0: Regines Ratsalon.
1: Here we go. This ist Floki aus Berlin von unterwegs auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Wir haben den 5. Oktober 13.17 Uhr. Ich bin in Batumi, Georgien, in der schönen, verrückten Casino Hafenstadt. Und ich sitze in einem kleinen Park mitten in der Altstadt. Ungefähr 20 Meter von der sehr besonderen Eisbude-Eisstile entfernt, äh, die wird später vielleicht noch eine Rolle spielen. Äh, es geht jetzt so um den Rückblick äh, Türkei und dann äh, äh, noch zusätzlich, was so in Georgien los war, weil heute war ein Erlebnis, da bin ich richtig angepisst, aber wir wollen chronologisch vorgehen und deswegen fangen wir an. 28. September an. Äh, der Iran-Special-Podcast hat so aufgehört, äh, dass ich über die Grenze bin. Gar kein Problem. Ja, und auf einmal war ich in der Türkei und äh, da war ja erstmal gar nichts. Äh bis auf, auf, auf eine Straße so also ich habe mich ein bisschen gebraucht um ein bisschen wieder in die Türkei zu gewöhnen oder ein bisschen die erste Stadt kam und so gemerkt habe, dass ich nicht mehr im Iran bin und in der Türkei und äh, jetzt erstmal so ein bisschen was Allgemeines also die Straßen sind auch einfach genial, vielleicht sogar noch ein Tick besser ähm, als im Iran weil sie mehr, mehr Seitenstreifen aka Fahrradweg verfügen ähm und weiß nicht, ob ich das äh, als letztes letzte Mal in der Türkei war, schon erwähnt habe, die haben halt mega viele so Picknick-Areas, äh, oftmals außerhalb der, der, der Stadt oder der Gemeinde, an schönen Orten. Und äh, das sind Möglichkeiten zu picknicken. Es gibt Wasser und äh, Toiletten. Und die werden in diesem Podcast eine größere Rolle spielen. Nicht die Toiletten, sondern die Picknick-Areas im Allgemeinen. Dann ein großer Unterschied zur, zur, zum Iran ist, dass es auf einmal wieder Supermärkte gibt, Supermärkte, wie wir sie auch aus Deutschland kennen, wo es alles auf einmal zu kaufen gibt, also Obst, Getränke, Brot, wirklich alles und ich nicht mehr alles an verschiedenen Ständen mir besorgt habe. Und äh, ja, Vor- und Nachteile. Auf einmal haben die Leute dann wieder Deutsch gesprochen. Äh, ganz witzig. Äh, ziemlich viele sogar. Und ähm, ich hatte ja im Iran-Podcast im letzten äh, die Kategorie Geschenke. Die fällt jetzt erstmal weg. Äh, die Geschenke, die ich bis jetzt bekommen habe, sind eher gering ausgefallen. Zweimal. Also einmal gab es zwei Salzstangen und einmal so eine kleine Süßigkeit. Vom Polizist sogar. Ähm, großer Unterschied zum Iran, Frauen tragen keine Kopftücher mehr, sie tragen auch Kopftücher, aber viele tragen keine mehr und äh, äh, die Hosen sind knöchelfrei und so. Ähm, ja, Dann eine Sache, die mir noch äh, äh, aufgefallen ist, äh, ja. Der Herbst, der Herbst war da auf einmal. Äh, sobald die Sonne abends weg war oder morgens noch nicht da war, was richtig kalt. Ja, das ist das Allgemeine und jetzt steigen wir wirklich am 28. September ein. Ich bin über die Grenze gekommen, habe ich gesagt. Erstmal war nichts los, nur eine Straße. Ähm, stimmt nicht. Was noch da war, war der Wind. Und, äh, ja, schön frontal. Ging auch nur geradeaus. Es gab keine Aussicht auf Besserung. Naja, will ich erstmal durch und dann, ähm, kamen Wolken auf, richtig krass, so richtig viele Wolken kannte ich bis daher nicht und äh, wusste auch nicht, was das zu bedeuten hatte. Meine Erinnerung daran ist, ist verschwunden. Ähm, ja, und ich dachte, okay, kann jetzt eh nichts gegen die Wolken machen und so schlecht ist es ja nicht, dann äh, knallt die Sonne ja so nicht, aber also von daher alles okay. Und äh, ich hatte noch relativ viel türkisches Geld dabei, aber ich wusste überhaupt nicht mehr, wie der Wechselkurs ist und so. Und dann habe ich tatsächlich nur, um zu schauen, wie weit ich mit dem Geld komme, mir an der Tankstelle eine Cola dafür gekauft. Wirklich nur, um zu schauen, was das Geld wert ist. So. Äh, ja, und äh, so bin ich gefahren, kam ganz gut voran, ging einen kleinen Pass hoch und auf dem Pass oben... War so eine Hochebene und da hatte ich glaube ich für drei Kilometer auf dieser Hochebene Rückenwind. Und das war ziemlich geil. Ich bin es war ein bisschen wie Fliegen, glaube ich. Nur viel schöner und umweltfreundlicher. <lacht> ja, dann gab es die Abfahrt und dann war ich in, 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 in der Stadt. Und da habe ich dann endlich Skiköfte äh, äh, Mittagspause gemacht, das was ich so lange vermisst habe. Äh, oder nee, nicht unbedingt vermisst aber wo ich mich wieder drauf unheimlich drauf gefreut habe äh, äh, dass ich in der Türkei Tchiköft äh, essen kann, blöd war nur ich habe keinen keinen Laden gefunden in dem ich es kaufen konnte, also keinen kein Imbiss, sondern ich habe es im Supermarkt abverpackt gekauft ja, das war das schmeckt dann auch nicht ganz so gut, aber immerhin und Eistee gab es wieder, wenn wir schon im Supermarkt sind ja, da habe ich eine richtig schöne äh, lange Mittagspause gemacht ich bin dann weitergefahren, es war immer noch mega stürmig. Und die Wolken waren nicht nur viele, sondern die sind auch irgendwie dunkler geworden. Und also ich habe mich schon erinnert, dass das Regen bedeuten könnte. Er ist noch ein bisschen gefahren und dann ja, hat sich die Lage äh, zugespitzt. Also es war klar, es wird auf jeden Fall Regen geben und, und, und eigentlich auch stürmen und was überhaupt. Da habe ich gerade in der Tankstelle, äh, bin ich da reingefahren, habe ich mich untergestellt, die habe mich auch rangewunken. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich war fünf Minuten an der Tankstelle und jetzt anfangen zu regnen und zu blitzen und zu donnern. Äh, ja, mega krass. Mein erster Regen seit Kirgistan Anfang Kirgistan Mitte Juli. Anfang Juli hatte ich meinen letzten Regen und äh, ja, es, schieß, es sah so aus, als ob das jetzt alles auf einmal nachgeholt wird. Aber dafür ja, so lange hat es dann gar nicht geregnet, so ne? und, und ich hatte auch gute Zeit. Eine Person an der Tankstelle konnte wieder Deutsch, so und war ein ganz nettes Gespräch und bin danach nochmal weitergefahren. Es hat nochmal mal angefangen zu regnen, ähm, nicht so wild und äh, dafür war der Wind weniger und ja, irgendwann habe ich so die Lust verloren und dachte so, boah, jetzt könnte ich schon schon, schon einen Schlafplatz suchen. Und habe dann auch sowas was gefunden, was eigentlich, eigentlich so ganz okay war, es war schon so ein bisschen matschig. Und irgendwie dachte ich so, und zwar war noch relativ früh vier oder so. Und, ja, aber wenn es jetzt nochmal regnet, dann wird es richtig matschig hier und dann ist boah, dann macht es ja auch keinen Spaß da bin ich ein bisschen weitergefahren und dann kam so eine so eine Picknick-Area so die in privater Hand war das heißt es war äh, äh, war so ein Restaurant dabei und dann habe ich gefragt ob ich da da übernachten darf und dann konnte ich das und dann hatte ich so bei der eigenen Hütte äh, wo ich sitzen konnte im Trocknen und konnte mein Zelt dann auf der Wiese aufbauen das war eigentlich äh, äh, ziemlich ziemlich gen genial so ja und ich war an dem Tag auch dann irgendwie schon ziemlich müde, ziemlich blatt. Bin auch viel gefahren die letzten Tage oder die Tage davor. Und wie ich es im Allgemeinen schon angekündigt habe, war es richtig herbstlich. So. Also ich hatte lange Hose an, äh, Pullover und Jacke. Dann da. Also, ja. Und an ähm, dem Abend habe ich so, so ein bisschen das Gefühl, so kurz äh, äh, vor batumi zu sein. Also war ich ja auch, aber auch so irgendwie damit auch so kurz vor zu Hause, so kurz vor Deutschland, kurz vor, vor, Berlin. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil ich weiß, auf dem Hinweg, als ich da in die Türkei ankam, nach Bulgarien so, hat sich so angefühlt, als ob ich schon ziemlich weit weg von zu Hause bin, als ich schon ziemlich weit gekommen bin. Und jetzt ist es irgendwie genau umgekehrt. Jetzt fühlt sich so an, als ob ich, als ob zu Hause so ein Katzensprung ist. Ja, ähm, das war's zu dem am nächsten Tag bin ich losgefahren und ähm, das habe ich für allgemeines äh, vergessen. Ich habe es wahrscheinlich eher verdrängt. Das Lieblingsthema ist wieder richtig präsent geworden in der Türkei. Richtig präsent. Hunde. Hunde, 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 Hunde. Überall gab es Hunde und äh, ich weiß ja auch nicht, die waren nicht so gut drauf. Und ich ähm, hat ja, zwei Situationen. Jetzt haben die Hunde mich ziemlich krass gestellt. Also die alleine gibt es die auch gar nicht mehr. gibt's gibt es nur noch einen Dreier-, Vierer-Pack. Ähm also die Sache ist halt so, die kommen dann auf mich zugerannt, so bellen mich an. Ich halte an, brüll denen zu. Drei äh plus fünf ist gleich. Wissen sie nicht, dann gucken sie ein bisschen dumm, sind immer ruhig. Dann will ich weiterfahren, dann fangen sie wieder an zu bellen und rennen mir auch hinterher und äh, äh, dann bleibe ich wieder stehen und pff, ja. blödes Spiel und äh, normalerweise ist es halt so ich brüll die dann bleib stehen brüll die an und dann ist es gut dann lassen die mich auch gehen aber äh, zweimal hat das überhaupt nicht funktioniert und das scheint auch äh, in der Gegend wo ich war in der Türkei bekannt zu sein weil einmal hat ein Auto ausgeholfen einmal ein LKW die haben das dann gesehen, die sind angefahren gekommen auf, auf meiner Spur und haben das gesehen, dass ich da Probleme mit den Hunden habe. Haben dann äh, Warnblinklicht angemacht, haben mir Zeichen gegeben, fahr, fahr und sind dann so äh, sehr aggressiv zwischen mich und die Hunde gefahren oder hab gehupt, gehupt und äh, ich konnte dann unbehelligt äh, weiterfahren. Und äh, ziemlich coole Aktion von den beiden. Äh, hat mir, ja, fand ich cool, dass sie da eingegriffen haben und mich mich beschützt haben. War, war super ja ähm, 29. September ähm, war der der Klettertag schlechthin ich bin da in eine Stadt gefahren da konnte ich mir ausnahmsweise mal den Namen merken, Cars, die Autostadt äh, <lacht> ja und irgendwie ich glaube 60, 80 Kilometer lang ging es nur, nur bergauf, also erst so, so ein bisschen passmäßig und dann aber äh, war ich auf so einer Hochebene und dann ging es immer die ganze Zeit leicht bergauf war also halt äh, äh, ziemlich anstrengend so und ging dann und da war auch nichts keine Ortschaften so hatte auch genug zu essen dabei für Pause und so weiter und ähm, dann bin ich bin ich äh, nach Karst dann als ich da angekommen bin war ein Supermarkt direkt da und dann habe ich mir da wieder Skiköfte glaube ich sogar geholt noch ein bisschen was und habe mir dann vom Supermarkt meine Raps zusammengebastelt. und ja das war, war eine ziemlich coole Pause und schon um, weiß nicht, 14, 15 Uhr dann nochmal bin dann nochmal losgefahren, aber so richtig motivierend. Oder äh, äh, Motivation hatte ich schon, aber äh, also so an dem Tag wollte ich nicht mehr so weit fahren. Und dann wusste ich auch nicht, wo ich übernachten soll. Und so ein bisschen rumgeguckt. War jetzt auch nicht so. Nicht so, so grün die Gegend oder so, so mit guten Bergen. Und äh, da kam wieder eine Picknick-Area. Und die sah mega perfekt aus. Und, da bin ich da runter und äh, dachte so, da kann ich bestimmt irgendwo mein Zelt aufbauen. Und äh, so alle Picknick-Häuschen da, überdachte Dinger da, die waren besetzt. Und da wollte ich so auf den Rasen gehen. Also einfach meinen Vater auf den Rasen abstellen, mich noch auf den Rasen setzen und er gab direkt alle an, hat sich beschwert, so das geht so gar nicht und das also das habe ich so an seinen Gesten halt äh, verstanden, aber konnte halt ja konnte halt nicht mit ihm reden und äh, weil war irgendwie vier fünf Leute da, die alle Deutsch konnten richtig gut und mir dann so ein bisschen mich unterstützt haben und konnten wir so ein bisschen rummachen und oben, also du musstest in so einen kleinen Berg runter, um zu dieser Picknick-Area kommen und oben war so ein Pförtner in den Häuschen und da ist dann eine Person von denen mit mir hin und hat mit denen gesprochen und dann konnte ich auch, durfte ich auf dem Parkplatz übernachten, aber auf der auf der, der Picknick-Area nicht, weil dann wegen der Versicherungen, wenn da was passiert ist, ist nichts gewährleistet und außerdem gibt es da Bären und so da wollte ich nicht so genau hinhören, dass es da Bären gibt. Ähm, ja, und da, da habe ich tatsächlich auf diesem Parkplatz, also der war halt zu betoniert oder gepflastert und nebendran war so ein kleiner Schotterstreifen. Dann konnte ich da mein Zelt aufbauen. und war irgendwie so 20 Meter von der Straße. 30 Meter? 20 Meter von der Straße weg. <lacht> und äh, habe an dem Abend ein bisschen gebraucht, bis ich einschlafen konnte, weil. Da sind die Autos halt nicht konstant durchgefahren, dass so es ein, so, ein, so ein Autorauschen ist, was eigentlich ganz okay ist. Da kam halt alle paar Minuten nur ein Auto und äh, wo die dann ankamen, war noch eine Kurve, das heißt, sie haben genau mein Zelt gestrahlt mit ihren Scheinwerfern und dann war es halt auch ziemlich laut, aber äh, abends sind dann keine mehr gefahren oder nicht mehr so viele und dann bin ich auch, auch ganz gut eingeschlafen. Ähm, ja, das, das war's äh, für den Tag. Am nächsten Tag, 30. September, auf den Tag genau sechs Monate unterwegs. Und äh, Alter, das wird ein verrückter Tag. Also erstmal bin ich so aufgestanden und so die Sonne am Aufgehen, mega schön. Aber auch, ich habe ja schon vom Herbst berichtet, scheiße kalt. <lacht> Boah, es ist es ja, so kalt. Und ich bin da irgendwie noch nicht drauf drauf eingestellt und nicht so klar gekommen. ich sage so, okay, pass auf, ich frühstücke, wenn die Sonne rauskommt, suche ich mir ein schönes Plätzchen. Oder, äh, ja, dann bin ich losgefahren und dann kam so die Sonne auch so, so langsam raus, so über den Berg drüber. Und ähm, ja, dann bin ich so ein bisschen aufgetaut. Also, da hab, zwei, zwei habe zwei Äpfelchen gegessen bei der Fahrt. Aber, ne, aber der ganze Spaß hat nicht so lange angehalten, weil da kam, äh, hat die Sorte schon wieder Tschüss gesagt. Weil ich bin in ein Nebelfeld gefahren und ich dachte irgendwie so: ja, so ein kleines Nebelfeld, warum nicht? Aber dieses scheiß Nebelfeld, also ich bin morgens um 6.30 6.45 Uhr los. Äh, und weiß ich nicht, ich bin eine Stunde später oder so in dieses Nebelfeld rein. Und äh, ich glaube um 10.30 Uhr, 11 Uhr war der Nebel erst weg. Also, also das war vielleicht auch ganz gut, dass ich das nicht wusste, weil der war mega fies, dieser Nebel. <lacht> also der, der, der meine ganzen Klamotten waren nass. Es war oh, mega kalt wieder. Und ich habe am Anfang tatsächlich 50 Meter nicht mehr gesehen. Und äh, Berg hochfahren ist dann blöd, weil ich nicht weiß... Also, ich sehe schon gerne, wie hoch es noch geht oder so. Da hast du halt immer nur so ein bisschen gesehen, wie es, also kurz vorher. Und bei Grundaufahren ist halt auch scheiße. Ja, und dann bin ich, und dann hatte ich noch ein bisschen wenig Luft vorne rumreifen und dachte so, äh, ja, pff, ganz normal, also, muss ein bisschen nachpumpen, dann passt das schon. Und ähm, dann habe ich nachgepumpt, aber es ging irgendwie gar keine Luft drauf, also nur so ganz wenig. Und dann bin ich noch ein bisschen gefahren, bis ich an einer gute Stelle war. Ne? Dann dachte ich ja scheiße, das sind Platten. Ne? Hab das Fahrrad äh, Kopf gestellt, alles so, ne? wie das beim Platten halt machst. Und äh, dann wollte ich halt überprüfen, ob da äh, äh, also den Schlauch aufpumpen, wo das Löschlein ist. Und dann habe ich gemerkt, dass was an der Pumpe kaputt war, und deswegen keine Luft drauf ging. Dann habe ich an der Pumpe ein bisschen rumgeschraubt und dann ging die wieder und dann war gar kein Loch da und ich hatte keinen Platten. Naja. Ähm, <lacht> ich dachte halt, wenn Hunde nicht so weit sind, dann ist mein, meine zweite Lieblingsgeschichte mit den Platten auch nicht so weit, aber äh, zum Glück war es nicht so. Gut. Ähm, dann ging der Nebel weg, dann kam der Pass, bin ich über den Pass gefahren und der ja, also ich war war glaube ich auf 2400 Meter, ich weiß nicht aus welcher Höhe ich gestartet bin, also hat schon ein bisschen gedauert, aber ging ganz gut so. Und dann kam ich oben an, bin rüber und da war ich in einer anderen Welt, also wirklich, also äh, äh, was ein krasser Wechsel, ich habe schon viele Landschaftswechsel gehabt, aber der, und das war einer, auf den ich mich schon so lange gefreut habe, ohne zu wissen, dass er da kommt, weil es war auf einmal grün, es war Wald da, es war Nadelwald, es war äh, ähm, wie heißt das, wenn es keine Nadel hat? Laub, Laubbäume, <lacht> Laubwald, äh, äh, die hatten schon rote Blätter, aber Gott sei Dank, es war grüne Wiesen, e oh, überall ist was gewachsen, und, äh, boah, <lacht> geil, so, weiß ich nicht, wie lang ich Wochen, Monate äh, durch nicht so stark bewachsene Gebiete gefahren bin und äh, so, ja, so grüne Gebiete, ich habe es mega krass vermisst und vor allem ist es da, ich habe es so abgefeiert, es war so mega schön und bin ich lange noch durch eine Schlucht gefahren die auch einfach mega mega schön war äh, links und rechts felsen und, und boah, es hat, hat einfach mega Spaß gemacht und viel grün, 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 grün grün, grün. Und, äh, äh, so klingt ein Kind, wenn es kein Eis bekommt. Hört ihr, oder? <lacht> Entschuldigung. Das ist aber auch blöd, wenn du kein Eis kriegst. Okay, weil das Geile an dieser, dieser, dieser Schlucht war, dass es halt die ganze Zeit, äh, so leicht abwärts ging, also ich kam richtig gut voran. Und, ähm ja, aber als dann die Berge so niedriger wurden, links und rechts so, dann hatte auch der Wind wieder mehr Möglichkeit da reinzupusten, was er dann direkt gemacht hat. Also hatte ich auf einmal wieder richtig krassen Gegenwind und wenn du so ein bisschen leicht bergab fährst und dann so Gegenwind hast und Halt so einen leichten Gang drin hast, wie als ob du Berg hochfährst. das ist so ein bisschen deprimierend, aber ist okay. So lange musste ich an der Schlucht nicht mehr fahren, äh, bin dann über eine Brücke rüber zu einer neuen Schlucht und landschaftlich alles mega, mega geil. Also äh, äh, da die Gegend zwischen Artwin und jetzt habe ich die andere Stadt vergessen, aber ist einfach mega schön. Also neue Schlucht, von dort <lacht> an ging es bergauf. War ganz schön, schön, schön brutal so am Ende des Tages nochmal so hoch zu müssen und ich wollte hatte richtig Bock nach Ardwin zu kommen weil ich dann wusste von da aus ist es nicht mehr so wild bis nach Batumi und äh, äh, ja ich war richtig motiviert äh, äh, da am nächsten Tag nach Batumi zu kommen und deswegen war ich an dem Tag richtig motiviert schon nach Ardwin zu kommen und es geht die ganze Zeit bergauf so. es zieht sich so mega lange und dann innerhalb von ja, jetzt schätze ich, also so ein paar Kilometerchen komplett wieder runter äh, äh, auf, auf Flusshöhe, wo dann diese Stadt Athen war und ja, habe ich mir da ein Hotel genommen und habe noch so ein kleines äh, <lacht> Verwöhnen, <lacht> verwöhntag äh, gemacht, das heißt einfach auch nochmal äh, schön geduscht, das richtig ausgenossen, genutzt, dass ich so ein Hotel habe und äh, auf dem Balkon gekocht, ähm, äh, englischsprachiger Nachrichtensender gehabt, äh, ja mega geil äh, ja, war mega cool und am nächsten Tag 1. Oktober äh, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt 13. Fahrtag am Stück verrückt und, äh, da ich nicht mehr so viele Kilometer hatte, bin ich ein bisschen länger liegen geblieben nicht unbedingt nur um auszuschlafen, sondern auch äh, damit die Sonne eine Chance hat vor mir mal da zu sein und alles ein bisschen aufzuwärmen, weil ich hatte den verrückten Gedanken, das erste Mal seit Juli. Ne, Juni. Ne, seit Juli. Seit Juli was weiß ich, seit Kasachstan halt in kurze Hose zu fahren. hatte ich richtig Bock drauf. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und es ging auch von der Temperatur her. Ja, die, die ersten Kilometer dann es waren so, waren's 40 Kilometer, waren 50 Kilometer. Irgendwie sowas bis Hoppa-Hoppa, die Stadt äh, am Schwarzen Meer. Äh, war ich so, hatte so ein bisschen schwere Beine, also ein bisschen ungeduldig. So ich wollte, ja zum Schwarzen Meer, in die Nähe von Batumi und das ging die ganze Zeit dann auch noch, noch bergauf. So und äh, ich wusste, ich habe noch einen Pass vor mir. 600 Meter oder so, jetzt nicht so wild, aber oh, irgendwie weiß nicht, ich wollte an Schwarze Meer, ich wollte ankommen, so und ähm, ja, da habe ich den Pass äh, gemeistert, also ich habe gar nicht so mitbekommen, dass der so da war und auf einmal kam ein Tunnel und der war, LKWs waren im Tunnel verboten, aber Fahrräder war okay und äh, also die Länge war angeschrieben, 5 Kilometer und ich dachte so oh, krass, scheiße aber es war eigentlich so ein ganz netter Tunnel, weil es ging eigentlich die ganze Zeit nur bergab. Also wirklich, ohne krasse Steigung, äh, äh, Gefälle. Ja, und dann bin ich aus also dem Tunnel raus, kam kam nochmal ein kleiner Tunnel und dann war ich schon so kurz vor Hopper. Also eigentlich schon in Hopper. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Das ist gar nicht so... Hatte, das, hatte mich noch gar nicht so weit erwähnt und dann bin ich auf einmal in der Stadt oder wird die Luft langsam salzig, äh, sehe ich auch zuerst mal das schwarze Wehr. Ich so, hatte so richtig schöne Euphorie. Ähm, bin in der Stadt einkaufen gegangen. Musste mein restliches Geld ja loswerden. so äh, äh, Habe ich nicht ganz geschafft, den Rest habe ich dann verschenkt. Ähm, Hat mir am, am Strand einen super schönen Spot gesucht. Ich kannte ja die Gegend schon, ich wusste ja, wo die guten Plätze sind auf Vorteil und hab ich mich dann gesetzt hab mir meine Raps gebastelt und dann aufs Meer geguckt und boah, das war ein, ein unbeschreiblich schönes schönes Gefühl so und ähm, ja dann als ich fertig gegessen habe, habe ich mich dran gemacht über die Grenze zu fahren und äh, ich habe kurz vorher äh, ich dran gedacht wer weiß und es war wirklich so, pass auf, ich löse es auf, keine Axt. Äh, Mustafa, Mustafa äh, war an der Grenze und äh, bei ihm habe ich auf dem Hinweg äh, in der Nähe von der Grenze auf türkischer Seite übernachtet äh, über Warmschauer. so und er arbeitet ja an der Grenze und er hat heute also an dem Tag auch wieder gearbeitet und ich habe ihn erst gar nicht erkannt so in Uniform und allem und er meinte I know you und das, ah ja und es war mega lustig weil nicht ganz so viel los war auf der Grenze. Konnten wir konnten uns noch ein bisschen unterhalten und zwar, also mega cool, also sehr, sehr überraschend. Hat, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Äh, äh, ja, sehr freudig dieses Wiedersehen. Äh, Wiedersehen ist ein gutes Stichwort. Das habe ich äh, in, in Georgien eingeschickt, also da hat man einen Reisepass abgegeben und so weiter. Und da haben die halt direkt mal gesagt, ah ja, du warst vor genau drei Monaten schon mal hier. Äh, Dann meine ich so, ja, stimmt. Waren es drei Monate? Weiß nicht. Ja, jedenfalls wussten die genau über mich Bescheid. Aber okay, so ist es halt. Machen halt immer ihren Job. Ja, dann bin ich nach Batumi gefahren. Da bin ich nicht den direkten Weg äh, durch die große Straße, sondern bin eine Küste lang am, am berühmten Batumi Boulevard. Und äh, ja, hat einfach mega Spaß gemacht, da, da anzukommen, am um Strand zu sehen, das Meer zu sehen und ja, habe dann äh, äh, direkt mein Hostel gefunden, super schönes Hostel, ruhig, sauber, nettes, nettes, mega nettes Personal und äh, ja, dann habe ich geduscht so ein bisschen, ein bisschen war sehr euphorisch immer noch und äh, bin dann erstmal ins Internetcafé und ich ich war im schäbigsten Internetcafé aller Zeiten, also ohne Scheiß, das, so schlechte Sitze und geraucht wurde da In alter Tradition von Reginis Ratsalon trinke ich äh, endlich mal wieder was, während ich einen Podcast aufnehme. Die gute alte, äh, georgische Zitronenlimo. Und der Knaller ist aus der Glasflasche. Mega lecker. Nee, und ich weiß nicht, ob es eine Kakerlake war, es da noch darum gekrabbelt und so. Es war ziemlich eklig. Aber ich konnte ein bisschen recherchieren, E-Mails schreiben, so war ganz okay. Und, äh, vorweg, ich habe dann äh, am nächsten Tag noch ein cooles in der Kaffee gefunden ähm, ja, abends bin ich durch, durch ein bisschen durch die Altstadt geschlendert, habe äh, vegane Burger gegessen, da wo ich mit Bier Larissa das letzte Mal auch schon äh, Burger gegessen habe äh, habe an den beiden viel gedacht und hat dann äh, Eiscreme Eiscreme? Eis gegessen halt äh, äh, Schoko ist hier einfach mega lecker mit dem Berlin-Eis mithalten. Ey, wenn Leute jetzt aus Berlin zuhört, wenn, wenn ihr jetzt noch schnell irgendwie in die Eisdiele geht und da Scho bergisches Schokosorbet äh, euch ein paar Kugeln so äh, kauft und das in die Friedhohe packt, und dann können wir das im Dezember gemeinsam essen und dann fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir einen gemeinsamen Sommer gehabt hätten. Was meint ihr? Sojakrunch würde auch gehen. Okay, also richtig cooler Tag gehabt da, am 1. Oktober schön angekommen 2. Oktober, äh, auch sehr euphorisch gestartet äh, ich war noch so ganz Whoa! und hab direkt zwei Radreisende getroffen die so durch Georgien fahren, der eine aus Deutschland, äh, die andere Person aus Iran, und äh, mega cool, äh, die waren halt gerade so äh, äh, im Begriff aus der Stadt zu fahren, so ein bisschen kurz angebunden, aber allein, dass ich wieder Radreisende getroffen habe war, war mega fett dann war ich im Bazaar und der es war so mega cool, also ich fand ihn mega cool, weil der hatte so für sich nichts Schönes so wie ein Samarkand mit diesem tollen Gebäude und alles, es war einfach so eine sehr alte, schäbige Halle schäbig nicht unbedingt negativ gemeint, einfach nur alt halt und äh, da viele Stände, aber es gab so geiles Obst und Gemüse und Kräuter und äh, ja, hab's abgefeiert, hab mir da auch direkt mein Zweites Frühstück oder erstes Mittagessen äh, ähm, gekauft oder Sachen für mein äh, zweites Frühstück Strich erstes Mittagessen und ähm, ja de, dann was ich viel mache Internet war dann in dem guten Internetcafé was richtig Spaß macht glücklicherweise ist über diesem Internetcafé direkt ein Donutladen was jetzt auch nicht so schlecht ist. Ähm, ja, ich, also ja, den ganzen Tag trägt mich halt noch so eine so eine Euphorie durch die Stadt und was ich halt sonst auch jetzt äh, äh, gemacht habe, ist, dass ich mich ein bisschen um meine Ausrüstung gekümmert habe. Ähm, das Zelt nochmal gelüftet, Schlafsack, Isomatte, äh, die Taschen so ein bisschen sauber. Da der wo, ne, Tasche da wo das Essen drin ist, da war am Boden noch irgendwelche Sachen, die ausgelaufen waren und so das einfach mal ein bisschen, ein bisschen sauber machen. Ähm, ja, am 3. Oktober habe ich dann gemerkt, so, okay, jetzt bin ich müde, jetzt war so ein bisschen die Euphorie hat so ein bisschen abgenommen und ich habe so die Anstrengungen der letzten äh, Wochen äh, so gemerkt und und ja, so ein bisschen rumgekammelt und war abends am Strand. Also ich gucke, dass ich jeden Tag so ein bisschen Zeit am Strand verbringe. Ähm, das, ist, oh ja, das ist ein Strand und du findest immer ein ruhiges Plätzchen. Dann schmeiße ich meine Steine rein. Musik. Und, äh, macht, macht einfach mega Spaß. so Ja, 4. Oktober, also gestern, ähm, ja war ich noch mal ein bisschen im Radladen, weil ich so, äh, ich habe ja jetzt neue Bremsen und äh, die eine Bremse wenn ich die betätige kommt dann halt dann an das Kabel von der Schaltung und, und dann müsste ich die Schaltung so ein bisschen nach hinten drehen, damit ich wenn ich beim Bremsen das äh, Hebel und Kabel sich nicht berühren und genau diesen äh, Schlüssel, den ich dafür bräuchte, den habe ich nicht und super Kleinigkeiten habe ich, hab ich dann da machen lassen sonst sind wieder viel am Strand rumgehangen äh, Abend sogar am Hafen, ja, und äh, heute, ich hab's euch ja erwähnt, so richtig angepisst. <lacht> und Ich habe so ich, hab so, ich hab so ein paar Sachen zusammengepackt, die ich nicht mehr brauche. Also die ganzen Karten aus Zentralasien, Iran, Türkei und so weiter, Georgien, brauche bra ich alles nicht mehr. Äh, können weg. Äh, und habe ich halt ein Paket für meine WG fertig gemacht. Äh, hab da noch super leckere Süßigkeiten reingemacht in im Iran gab es das schon, dass sie halt so ähm, so Traubensaft dann nehmen oder anderen Saft und dann also der so mega dickflüssig ist und den lassen sie irgendwie so trocken und dann ist das so eine so eine Gummimasse zu, zum Knappern. und hier in Georgien machen sie das so, da machen sie auch diesen dicken Saft, aber die machen das so äh, äh, mit Nüssen, also die die... Nüsse sind dann so in einer Schnur gespannt und die tauchen sie dann in den Saft und ziehen es wieder raus, dann trocknet so und dann ist das so ein, so ein langer Stab mit Nüssen in der Mitte drin und dann diese dickflüssige Gummisaft da drumherum und ich beschreibe das nicht so gut aber es ist mega lecker und das habe ich denen geschickt und das, das typische Salz aus Georgien ist in dem Paket drin und so weiter und das habe ich dann zur Post gebracht lauf unter dem Balkon durch und dann kriege ich so ein paar Tropfen ab und das Paket auch, ja, also aber also nur außen. Und wenn wir unter dem Balkon durchlaufen und nass werden, so ist halt, also gießt halt irgendwer die Blumen oder so und ich habe auch nicht viel abbekommen, aber ich dachte so, rein aus Tresse. gucke ich mal wer da Blumen gießt oder was das ist und dann steht da so ein kle kleines Kind so und pinkelt da einen hohen Bogen runter. <lacht> ja, und so war ich äh, angepisst. <lacht> Scheiße, wa? <lacht> äh, aber halt so, es war nicht so viel und ja, da habe ich das Paket abgeschickt. Ähm, ja, ansonsten habe ich heute, glaube ich, nicht mehr so viel vor. Irgendwas mit Strand und äh, Eis essen. Um, zum, Baltumi hier muss ich unbedingt noch ein paar Sachen zum Allgemeinen sagen. So, ähm, also die, ist, die Stadt ist voll mit Wechselstuben, also so äh, Geldwechselstuben. Es gibt so mega viele Wechselstuben. In anderen Städten ist es teilweise so mega schwierig, eine Wechselstube zu finden. Ich glaube, hier in der Stadt bist du nie weiter als 50 Meter von der Wechselstube weg. Mega krass. Und alle haben ungefähr denselben Kurs. Das ist ganz gut. Batumi äh, ist auch so ein bisschen die Stadt der zwei Welten. Ähm, also einmal gibt es halt diese krassen Spielcasinos und so eine, so eine Schein-Glitzerwelt. Und dann so, so ein. So, ja. So eine. So eine andere Welt halt. So eine normale. <lacht> Anführungszeichen. Äh. äh und ihr könnt euch überlegen, in welcher von den beiden Welten ich mich aufhalte. Es ist nur eine. In, äh, sie haben hier ein mega großes türkisches Viertel, das ist mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen. Also es gibt gibt äh, ja viele türkische Lebensmittelläden und ähm, Bäckereien und Restaurants, Imbiss und so weiter. Und äh, ich habe hier tatsächlich in Batumi das Beste Skikräfte äh, auf der ganzen Tour gegessen und weil es tatsächlich das beste Skiköfte auf der ganzen Tour war, habe ich es direkt zweimal gegessen. Also nicht zweimal hintereinander bestellt, sondern dann, ähm, an zwei verschiedenen Tagen da gewesen. So ja, ähm, mega viele Lebensmittelläden haben hier 24 Stunden auf. Ansonsten ist die Nacht eh äh, die die Stadt sehr nachtaktiv. Abends ist viel los. Äh, was aber so typisch für komplett Georgien ist. Ähm, ein dicker Minuspunkt äh, muss ich der Stadt geben, weil es einfach so mega viele Straßenhunde gibt, die eigentlich sehr brav sind, also mir gegenüber. Aber halt teilweise, äh, da als ich in der veganen Burger Bar gesessen habe da, äh, und, und dann sitzt du halt draußen auf der Straße und dann Verteidigen die da gegen andere Hunde ihr Revier und so und einen bellen halt die ganze Zeit das ist so ein bisschen nervig, aber sie gehen mich auf jeden Fall nicht an. Es wird mega viel gebaut in der Stadt, also überall wird gebaut, gebaut. Ich weiß nicht, ob sie die EinwohnerInnenzahl äh, äh, verdoppeln wollen im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren oder die Anzahl der Touris. Keine Ahnung. Und ja, also ich fühle mich hier hier ziemlich wohl. Es gibt viele Graffitis auch. Äh, politisch motivierte Graffitis, sagen wir von der, von der richtigen Seite. Es gibt vegane Burger, also die als vegane Burger ausgezeichnet sind, sowas oder veganes Essen. Sowas will ich schon sehr lange nicht mehr. Weiß nicht, und dann esse ich einen veganen Burger in der Bar und dann läuft Punkrock und mega, also besser geht sich. Und ein ganz witziger Funfact ist, dass äh, die Friseursalons äh, nachts zu Tattoo Studios umgebaut werden das ist mir zufällig aufgebaut, ich habe nicht explizit nach Tattoo Studios gesucht, fand es aber irgendwie ganz witzig Ja, äh, das ist Batumi. und äh, morgen äh, morgen ist der 6. Oktober könnte noch, könnt noch ein ganz witziger Tag werden weil äh, es ist eine Fahrraddemo angemeldet für morgens um 11 Uhr und zwar irgendwas äh, zum Weltherztag, der jetzt ist oder vor kurzem war. Und weil Fahrradfahren ja gut fürs Herz ist, ich habe es nicht ganz verstanden. War sehr viel auf Georgisch und die Übersetzung war so. Also ich habe es dann mit so einem Übersetzungstool übersetzen lassen. Die Übersetzung war so. naja, aber ich gehe da mal hin. Dann abends ist auch noch ein Fußballspiel. Äh, Dynamo, Batumi, Tabellen, Erster gegen Dynamo, Tbilisi Tabellen, Zweiter. Drei Punkte trennen, die beiden. Könnte ein spannendes Spiel werden. Hoffentlich gibt's noch Tickets. Ähm, bevor wir zum, zum allgemeinen Ausblick kommen, kommen wir erstmal zum Ausblick auf, auf meinen Urlaub hier. Also morgen ist ja theoretisch mein letzter Urlaubstag, der Sonntag. Und ich hoffe, dass es tatsächlich mein letzter Urlaubstag hier ist. Weil, ähm, ist noch gar nicht feststeht, ob die Fähre am Montag fährt. Mhm. Ähm, ich habe da richtig gute Unterstützung vom Hostel, die für mich äh, jeden Tag bei der Fähre anrufen, weil die nicht so gut Englisch können. Dann können die mit denen georgisch reden. Und jedes Mal sagen sie, so, ja, wir wissen es noch nicht. Sollen wir am nächsten Tag nochmal anrufen. Heute haben wir noch nicht angerufen. Also da könnt ihr mal die Daumen drücken, dass das klappt, weil das wäre schon ziemlich blöd für meinen Zeitplan, wenn das nicht hinhaut. Okay, kommen wir zum allgemeinen Ausblick. Und dann mit Batumi ist irgendwie meine Tour vorbei. Also ein riesengroßer Teil meiner Fahrradtour ist, ist damit vorbei. Ich habe auch das Tagebuch vollgeschrieben. Da ist null Platz mehr. haben ein neues angefangen. So also, jetzt beginnt so, so, so richtig so eine, so eine Heimfahrt, so eine Herbsttour irgendwie. Und äh, ich bin jetzt nicht mehr so unterwegs, um mir um, um möglichst eine schöne Strecke auszusuchen, sondern ich will, ich will, ich habe das Ziel München. Da spielen Ende des Monats die Bouncing Souls, da will ich hin. Und äh, ich habe unterwegs zwar noch ein paar Highlights, Sophia. Belgrad, Maribor und salzburg und, und vor allem sofia will ich mir will ich mir unbedingt anschauen und da auch zwei drei tage bleiben wenn das mit der fähre klappt und äh, maribor slowenien würde ich gerne auch einen ruhetag machen aber mal gucken wie das so, so läuft und äh, aber ansonsten bis habe ich jetzt nicht mehr große große lust da irgendwie noch mir eine schöne route rauszusuchen oder so sondern ich will direkt so mehr mehr nach München, direkt nach München und dann, ich muss auch mal gucken, dann ist ja schon Herbst, also wahrscheinlich ist der Herbst, keine Ahnung, wie es auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer gerade aussieht. weiß nicht, ob ich dann noch so viel campen werde oder nicht. Ähm und also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt alles so, so negativ klingt. Ich habe also so, so 14 Tage oder so, in denen ich dann bis nach München fahren will. Ich habe da schon richtig Bock drauf gerade Bock durch Europa zu fahren. Äh, in vielen Ländern war ich schon, verbinde ich super viele schöne äh, Erinnerungen. Und äh, ich habe da, da schon lange drauf und auch weiß ich nicht äh, bestimmte Cola Sorten wieder zu trinken, bestimmtes Essen wieder zu essen. Ich habe da einfach mega mega Bock drauf, so, äh, aber halt sehr sehr zielorientiert so. Und ja, ab München es dann also ab München ist glaube ich die, wird es nicht mehr eine Radtour ab, ab München ist es mehr so eine, eine, eine Freundesbesuchtour so. und dann weiß nicht, ich bin Ende Oktober in München und dann ist es so ein, bis bevor ich nach Berlin komme habe ich so einen Monat in Deutschland und den nutze ich halt um, um viele meiner Freundes zu besuchen und werde auch nicht mehr so viele Tageskilometer machen, also, also ich werde glaube ich ich habe jetzt erstmal keine Strecke vor meine ersten Planung die, die über 100 Kilometer ist, ist so. und äh, es geht darum einfach meine Freunde zu treffen und bei denen dann dann äh, ein bisschen zu bleiben und halt mich so ein bisschen dran zu gewöhnen nicht mehr mich vom Fahrrad ein bisschen zu entwöhnen so, weil auch gerade was ich die letzten Wochen ich bin immer über 100 Kilometer gefahren und ich glaube so die letzten zwei drei Wochen zwei drei vier Wochen vielleicht sogar äh, habe ich vielleicht sogar einen Schnitt über 130 Kilometer am Tag und äh, das ist einfach so ein bisschen Stück für Stück runterzufahren und äh, äh, so bei Leuten abzuhängen so, ich glaube da kann ich mich so ein bisschen bisschen äh, bisschen dran gewöhnen so also wieder so an so ein so ein Leben danach ein Leben was vielleicht nicht mehr so extrem unterwegs zu sein ist und wieder in Häusern schlafen und so weiter Mal gucken. Ähm Und äh, wie geht es mit dem Podcast weiter? Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall. Also bis München werde ich den noch machen. Und ob ich danach nochmal einen machen, weiß ich nicht. Ich muss mal sehen. Vielleicht ist es ganz spannend, einen zu machen, wenn ich in Berlin ankomme. Wie sich das anfühlt. Äh äh, mal schauen. Und ja. Jetzt gibt's es erstmal. Zu, zu gucken, dass die Fähre fährt ähm, am Montag. Und äh, ja, da wäre ich so drei Tage auf dem Wasser. Ich bin nicht so großer Fan von Schiffen. So. Also richtig Bock drauf habe ich nicht. Äh, mir ist da viel zu viel Wasser drumherum. Also ich meine, so. Äh, weiß nicht, wenn ich mit dem Fahrrad stehen bleibe oder mit dem Zug oder so, da, da kann ich halt weiterlaufen. Wenn so ein Schiff stehen bleibt, dann kann ich halt, also weiß nicht. Für mich da ein bisschen, also ja. Wird schon werden. Ähm, das war's. Ich habe mir einen Song rausgesucht. Und jetzt fällt mir der Name der Band nicht mehr ein: <lacht> Made of Ace. Made of Ace. <lacht> going out Bone Death heißt der Song Bone Death Made of Ace Bone Death und äh, äh, der Song geht so los What the fuck are you doing und dann antwortet die Person I'm going out und äh, äh, das ist momentan so mein, mein Gefühl, so, dass ich einfach ausgehe äh, das Leben genieße äh, Habe ich vorher auch schon gemacht jetzt mach ich's halt ohne Fahrrad ähm, und äh, in dem Video fahren die äh, vier Geschwister sogar äh, äh, aus der Band äh, mit einem Fahrrad durch ihre Stadt und das ist einfach ein gutes Laude-Video ah, ja. so, ich gehe jetzt Eis essen mal gucken, vielleicht nehme ich euch mit ähm genießt den, den habt ihr noch Spätsommer? naja, dies einfach das Leben, macht's gut, auf bald ciao <lacht> Erstens kommt es anders und zweitens als gedacht. Ähm, die vom Hostel haben es jetzt geschafft, eine Information über die Fähre zu bekommen. Und sie fährt. Aber nicht von Patumi, sondern von Potti. Das heißt, morgen mein Plan mit der Fahrraddemo. Äh, nö, das fällt mal aus. Dafür habe ich dann, darf ich, also ich habe wieder Bock Fahrrad zu fahren. Auf jeden Fall äh, 80 Kilometer bis nach Potti zu fahren. Und ähm, ja, da soll die Fähre Sonntag auf Montagnacht ankommen und dann äh, Montag früh wieder fahren. Und, äh, ja, schauen wir mal, <lacht> wie es ist. Äh, Informationen über Fahrräder und so stehen auf der Webseite nicht drin. Äh, und die scheinen sehr äh, nicht so organisiert zu sein von der Fähre. Äh, drückt mir die Daumen. Also wie gesagt, so äh, morgen dieser große Fahrradtag und Fußballtag fällt aus. Dafür gibt es eine, eine kleine Fahrt durch Georgien, was auch nicht schlecht ist. Und in Potti war ich noch nicht. Also, äh, ja, ich habe Bock zu fahren. Okay, wir sehen uns. Hoffentlich. <lacht>